1: continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a analizar todo este tema, este conflicto que se desarrolla en Ucrania recordemos que ya Finlandia está a un paso de entrar formalmente a la OTAN, es un proceso que se demora algunos meses, ellos estiman que podría ser para finales de año, pero en el caso de Finlandia todos los países están de acuerdo en su entrada, faltan algunos eh, algunas discusiones internas y obviamente ya Rusia se siente amenazado con esta acción. Vamos a analizar eh, todos estos temas con César Sabas, él es experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, conductor del programa Strategies en Contrapoder. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Hola, muchas gracias a ustedes otra vez por el espacio y siempre un placer compartir con todos quienes nos escuchan.
1: Si quería que nos analizaras en líneas generales los últimos acontecimientos. Eh, de alguna manera el tema de Ucrania se, se, se desató justamente por la posibilidad de una entrada a la OTAN y ahora son dos naciones las que se quieren unir. Eh, ¿Cuál es la comparación y la situación que tú ves en este momento?
2: Mira, lo que pasa es que no son comparables. O sea, por, para los rusos, Ucrania no es lo mismo que Finlandia. O sea, desde los años 90, cuando se desintegró la Unión Soviética, ya hubo muchos geopolitólogos en Estados Unidos, inclu incluido George Kennan. George Kennan eh, es el padre de la contención. Él fue el primer geopolitólogo norteamericano que dijo en los años eh, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que había que contener a la Unión Soviética. Él ya había dicho que la ampliación de la OTAN iba a ser un problema con Rusia, pero la línea roja iba a ser Ucrania. Henry Kissinger opinaba lo mismo. En el año 2008, eh, Bush pensó que era conveniente invitar a, a Ucrania a unirse a la OTAN. Y en ese entonces, el director de la CIA le dijo, si son sacamos a Ucrania, y Ucrania acepta unirse a la OTAN, habrá una guerra civil en el este de Ucrania, Crimea se va a independizar y después habrá una intervención violenta de Rusia. Eso fue en el 2008. Y Bush, Bush se echó para atrás. Porque okay, es que son países muy distintos. O sea, Ucrania siempre ha sido, digamos, culturalmente, de forma étnica, desde todo punto de vista, demasiado ligado a Rusia. Entonces, más que la ampliación de la OTAN, el tema era Ucrania como tal. Finlandia y Suecia son ya de por sí países semi porque yo los llamo semi -OTAN? Porque primero que están en la Unión Europea. Al ser miembros de la Unión Europea implica que si son atacados, todos los países de la Unión Europea tienen que ir eh, en su defensa. Como por ejemplo Alemania, Francia, España, todos los demás. Y con Estados Unidos tienen un, un estrecho vínculo de defensa. Así que el que entren en la alianza actualmente... No es que haría el gran cambio. De hecho, los rusos sí están teniendo una retórica bastante, digamos, belicista. Pero al final, lo que dice el portavoz del Pentágono, eh, perdón, del portavoz del Kremlin, es que en realidad lo que le preocuparía a Rusia más que el ingreso de, la, de Finlandia en la OTAN es que se expanda la infraestructura de la OTAN. Es decir que eh, la OTAN abra bases militares en Finlandia. Entonces ahí eso sí, digamos que cambiaría el juego. Así que es probable que Finlandia, que es un país que también es sumamente pacífico y quiere evitar por uh, acomodar lugar un conflicto, y se está metiendo en la OTAN precisamente porque siente que las acciones de Rusia en Ucrania podrían repetirse en sus fronteras y quiere tener algún tipo de garantía de seguridad es probable que Finlandia de alguna forma tranquilice a los rusos diciendo yo me voy a meter en la OTAN, pero la OTAN no va a abrir bases militares en, en, en Finlandia. Entonces de esa forma digamos que podrían bajar un poco las tensiones.
0: Claro, pero si se contempla la posibilidad de, de plantar armas nucleares cerca de la frontera, ahí sí, eh, porque ese era uno de los, eh, de los uh, argumentos que estaba escribiendo Putin, de que por eso era que no quería eh, que, que estuvieran alentando al, a Ucrania para que fuera parte de, de la OTAN, entendiendo que hay toda esa afinidad eh, cultural y, y todo, pero era como su, su mayor preocupación, y ahora tiene otro país que también es frontera y que puede pasar lo mismo. O sea, que ahí sí, se le devoraría si no, el argumento,
2: ¿no? No, porque si no se abren como tal las bases, eh, o sea, la, las armas nucleares tienen que estar albergadas y tienen que tener todo un mantenimiento y después hacer algún acuerdo con el país que las va a recibir. Si no se expande como tal esa infraestructura, que es lo que ellos llaman la expansión de la infraestructura, es decir, abrir bases y para albergar armas nucleares, ahí sí este, los rusos pues, no, no deberían sentirse tan, tan amenazados porque en parte ellos tienen un enclave en Europa que se llama Kaliningrado, que está entre Polonia y Lituania, y ellos han amenazado que pueden desplegar armamento nuclear ahí. Entonces, digamos que en el caso de Finlandia, que es un país muy pacífico y se está metiendo en la OTAN, es para tener garantías de seguridad, veo poco probable que de verdad quiera expandir como tal las amenazas. Lo más Ahora... seguro es que va a buscar incluirse dentro de la alianza para estar protegida, pero no necesariamente para amenazar a Rusia.
1: Claro, pero la el tema ahí es eh, cómo piensa Vladimir Putin. Eh, a él no le importa si le colocan o no las armas en un mes o dos meses, él habla de que es una amenaza y que la OTAN se está expandiendo. Entonces, adicionalmente, eh, su manera de, de ver... Eh, eh, el mundo es, es muy distinta a los países de Occidente, ¿no es un peligro incluso nuclear eh, que se tome esa acción en este momento particular?
2: Pero es que la OTAN ya se ha expandido durante la, el gobierno de Vladimir Putin y él nunca tomó acciones violentas, salvo con el caso de Ucrania. De hecho, ya la OTAN ha llegado a las fronteras de Rusia con el caso de los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y tampoco hubo acciones violentas por parte de Rusia. Ellos Disculpe, ellos siempre dejaron claro que la línea roja como tal era Ucrania. Es decir, no deberían eh, emprender las mismas acciones con Finlandia como hicieron con Ucrania. O sea, estamos hablando de dos países distintos. Eh, los rusos fueron capaces de movilizar su ejército y derramar sangre y tener grandes pérdidas porque las están teniendo, pero están dispuestos a asumir el costo por Ucrania, pero no lo veo así por otro tipo de países.
0: Ahora, hablemos precisamente de lo que está sucediendo ya en el conflicto como tal, porque en las últimas informaciones eh, se estaba eh, indicando que Rusia ha tenido que ir abandonando ter territorios que estaban tratando de cruzar unos ríos, se les ha dificultado y han ah, logrado los ucranianos ah, eh, torpedear esa situación, eh, ¿qué es lo último que, que, que tú sabes?
2: Sí, este se está dando la batalla en, en, la, en lo que les falta a los rusos de, de, por tomar de la región del Donbass. La mayor parte ya está tomada. Y digamos que tienen que atravesar ríos. Hay un río que se llama el Donetsk. Tienen que atravesarlo y, digamos, para que sus columnas de blindados puedan continuar. Y evidentemente los ucranianos les tienden emboscadas. Y atravesar un río no es nada fácil. Tienes que poner un Primero que los ucranianos han dinamitado todos los puentes, entonces tienes que poner un puente provisional para que los blindados puedan pasar mientras están pasando, eh, son muy vulnerables. Y pues gracias a las emboscadas que han hecho los ucranianos y que se ha facilitado por el apoyo de la inteligencia norteamericana, han podido hacer este tipo de emboscadas. Sin embargo, también están pudiendo avanzar y ya llegaron a las puertas de una ciudad muy importante que se llama Severodonetsk, y pues ya ha empezado la batalla por capturar esa, esa ciudad que es muy muy importante, es un punto estratégico.
1: También queríamos Entonces, analizar contigo uh -huh. la llegada del Emir de Qatar a Irán para reactivar el acuerdo nuclear, los miembros de la OPEP están en Venezuela, los países árabes conocen muy bien lo que tienen en el subsuelo y que esa energía realmente les puede dar un poder ilimitado en un momento como el que estamos viviendo. Coméntanos cómo, cómo ves tú, qué puede pasar con estos países?
2: El, el emir de Qatar, o sea, Qatar como tal es enemigo de lo que es Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En el Medio Oriente hay una especie de guerra fría. Como Qatar es enemigo de estos países, le interesa acercarse al enemigo de sus enemigos, que es Irán. Entonces, por lo tal, apoya el, el acuerdo nuclear de Irán porque le interesa que Irán empiece a vender petróleo y sea ahora un país más rico, de porque actualmente es un país ahogado por las sanciones, y que a partir de ahí Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tengan un gran dolor de cabeza en la región. Y todo esto, digamos, que se facilita con la llegada de la administración demócrata en Estados Unidos, que siempre ha tenido una política bastante pro-iraní y anti-rusa. O sea, la, la política demócrata siempre es enfocarse en Rusia y más bien apaciguar a Irán y a los que financian el terrorismo en el, en el Medio Oriente. Entonces la llegada de Biden pues, le cae como anillo al dedo. Y bueno, y Qatar, que ahora se está vendiendo como una de las alternativas eh, energéticas a Rusia, es también uno de los que uno de los grandes patrocinadores del terrorismo internacional. Por ejemplo, financian el grupo terrorista Hamas en, en la franja de Gaza. Entonces, pues bueno, todo este juego geopolítico les favorece. Irán se está viendo favorecido por la crisis de Ucrania, porque gracias a la crisis de Ucrania, ahora Rusia está empezando a sacar sus tropas de Siria para llevárselas a Ucrania. Y alguien va a llenar ese vacío que dejan los rusos. ¿Y quién lo va a llenar? El Hezbollah e Irán.
0: Pero que siempre ha estado ahí porque es que eso es parte de la estrategia ahora cómo ves esas relaciones de los Estados Unidos y Rusia en medio de todo de toda esta situación
2: pues eh, grave eh, el problema es que hay dos visiones siempre uh, uh -huh. Estados Unidos no es como tal un país con una sola política estamos hablando que tiene el Pentágono el Departamento de Estado que a veces tienen visiones distintas más eh, la gran cantidad de lobbies que existe en Estados Unidos. Solamente hay que pasearse por Arlington para verlo. Este, entonces es un tema muy complicado. Eh, para el Pentágono, el enemigo estructural es China, no Rusia. El problema es que el Departamento de Estado tiene una visión muy, muy enfocada en el tema de Rusia. Entonces ya por ahí tenemos dos ojos que apuntan a direcciones distintas. Pero si lo vemos desde un punto de vista militar, que China va a ser el enemigo estructural, los geopolitólogos norteamericanos siempre han dicho que el peor de los mundos para América es aquel en el que Rusia y China se entiendan. Así que tarde o temprano, si Estados Unidos quiere evitar que haya una verdadera unión entre los dos gigantes geopolíticos de Eurasia, tendrán que pactar con alguno de los dos. Y evidentemente que no será con China.
0: Pues vamos a seguir monitoreando toda esta situación convulsionada del mundo. Como si fuera poco, Corea del Norte también se está aprovechando de que todo el mundo está concentrado en lo que está pasando con Ucrania y sigue haciendo sus pruebas, aunque están diciendo por ahora que no representan mucha amenaza. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos hablando más adelante. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: Es César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, aquí en De Mañana con Americanos.